0: Estamos no ar, estamos no ar, ao vivo, quinta-feira, dia 3 de dezembro de 2020, em edição inédita. Converso com vocês, os ouvintes da Web Rádio Censura Livre, sobre os fatos mais importantes da economia, sobre a ótica dos trabalhadores e das trabalhadoras. Falamos hoje sobre economia e crise sanitária a necessidade de um plano emergencial em defesa dos trabalhadores e apresentando a vocês a proposta da CSP com lutas. Roda a vinheta! Economia
1: é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
0: Olá, ouvintes! Sou Almir César Filho e começa agora o Economia é Fácil, a versão estendida, o seu espaço de economia na, na perspectiva, no olhar, na ótica do trabalhador e da trabalhadora aqui pela Web Rádio Censura Livre. Edição ao vivo e inédita desta quinta-feira, dia 3 de dezembro de 2020. Acompanhe esta live do programa e assista outras edições nos canais do Economia Fácil no YouTube e da Web Rádio Censura Livre no YouTube e, é claro, no Facebook. Clique no sininho para receber notificação de novos vídeos. Você pode ouvir a Rádio Censura Livre no aplicativo de rádio online. Qualquer aplicativo de rádio online. Recomendamos o APP parceiro Rádiosnet para smartphone, tablet e smart TV. Também pode ouvir no APP exclusivo da emissora, baixo na Play Store. Ou é claro, ou é claro, direto no site da emissora. Visite www.celwebradio.com Envie sua pergunta ou comentário. Anote aí. WhatsApp da emissora: 21998336490. Vou repetir. 21 -998 -33 -6490. O e-mail do programa: economiafacil@gmail.com. Economia é fácil tudo junto sem acento arroba, Gmail.com. Ainda nos acompanhe nas redes sociais: Instagram, arroba Rádio Censura Livre, Twitter, Censura Livre 1. Blog. É, nós temos um blog, de vez em quando a gente lembra de falar ele aqui: WebRádio Censura Livre, tudo junto, sem acento. webradiocensuralivre.blogspot.com. Censura Livre, ponto, blogspot com. Ouça o podcast do programa no canal do Censura Livre no Anchor.fm e Spotify e Google Podcast e nos agregadores de podcast. Já deu seu like? Ô, oh, gente, não esqueça de curtir esse vídeo e as páginas da rádio da nossa rádio Censura Livre. Comente aqui Poremos no ar o comentário e responderemos ao vivo. E não deixe de compartilhar o programa com seus amigos nas redes sociais. Antes de mais nada, é, vou avisar vocês que eu não estou na redação da nota, mas em casa. Então, pedindo desculpa a vocês pelos problemas técnicos e agradecendo, é claro o Antônio de Padua Figueiredo, que está lá no estúdio da rádio, ajudando na transmissão. Então, agradecendo sempre o nosso guru Antônio de Padua Figueiredo. O tema principal dessa edição é Economia e Crise Sanitária, a necessidade de um plano emergencial em defesa dos trabalhadores. A participação especial é do meu amigo Paulo Barela da Coordenação Nacional da CSP com Lutas, Central Sindical e Popular Paulo Barela, meu amigo aproveita e dá um alô aos nossos ouvintes Opa, desculpa um aí, Paulo Um especial oh. abraço
1: a você Oi Um especial abraço a você, Almir meu velho camarada de tantas lutas um abraço ao Antônio, lá na retaguarda, que está garantindo o programa aí. E, evidentemente, o meu abraço especial aos internautas, aqueles que estão nos acompanhando aqui. Estamos aí, né? A CSP com lutas, se colocando como uma alternativa para organizar o conjunto da nossa classe para enfrentar não só o Bolsonaro, mas o sistema capitalista de uma forma geral.
0: Muito bem, Paulo. Agradecendo faticamente a presença do, do Paulo Barela conseguiu um tempinho na agenda dele ele já tinha feito uma participação conosco uma entrevista gravada na, na edição passada e a gente a gente é, a gente conseguiu dessa vez uma participação ao vivo é, o programa inteiro uma primeira vez ele aqui é, ao vivo ele já teve em outros programas da emissora né conversando por telefone ao vivo participações gravadas mas é uma primeira de várias aqui no Economia é Fácil. A gente agradece muito a ele. E, é, antes de conversarmos com o Paulo, né, eu, a gente tem que começar o programa com o nosso quadro, o Informe Econômico, que a gente comenta as notícias da semana, pelo menos a, a, a última notícia mais quente da economia, tentando dissecar ela numa perspectiva nossa, é, dos trabalhadores, né, então eu vou começar aqui com a notícia que é a notícia do Paulo Guedes, né, Paulo Guedes é aqui, é o saco de pancada desse programa, porque ele é o nosso vilão não favorito, então eu sempre começo falando pelo ministro da economia e arquibanqueiro Paulo Guedes, é, ele comentou hoje, uma notícia de hoje, quinta-feira, dia 3 de dezembro, do PIB do terceiro trimestre, que ficou abaixo do esperado, né? É, segundo o IBGE, foi a maior variação desde o início da série, em 1996. O Paulo Barella, inclusive, depois pode, é, na participação dele, no nosso, na nossa entrevista, inclusive, nos ajudar comentando essa, essa notícia depois, né? Então, essa notícia da variação do PIB mais baixa... É, a maior variação, desculpa, a maior variação desde o início da série em 1996 foi uma variação positiva, foi a maior de muitos anos, de muitos anos mas ela foi insuficiente para recuperar as perdas provocadas pela Covid, né, que nós vivenciamos nos trimestres anteriores. Aí o ministro da Economia, Paulo Guedes, o chará do nosso amigo aqui, Paulo Barella, disse que o crescimento da economia no terceiro trimestre ficou, sim, abaixo do esperado, mas mostra uma retomada, né? É importante a gente destacar aqui o percentual de crescimento. Foi um crescimento até significativo. 7,7% registrado, apurado no terceiro trimestre em relação ao período anterior, o segundo trimestre, que foi uma queda considerável, né? O, como nós é, falamos, é, o Paulo Guedes destaca que seria uma retomada, abaixo do esperado, mas é uma retomada, ele quer enfatizar isso. Né? É, a, a frase dele, é que é, é muito curiosa, né? vem um pouquinho abaixo do esperado, mas o fato é que a economia está voltando em V, é, realmente voltando. Então ele quer enfatizar, ele quer passar essa visão otimista, tanto para evitar o desgaste do governo, como supostamente passar uma sinalização positiva para o tal mercado, né? para os investidores que compõem o recado. É, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, essa é a maior variação do PIB, medida desde o início da série, em 1996, mas ainda, como eu já falei, insuficiente para recuperar as perdas provocadas pela pandemia. Né? O resultado indicou ainda que a economia do país se encontra no mesmo patamar de 2017. Então, né, imaginar o seguinte, nós retro, é, com os decrescimentos, mas também com a estagnação que a economia brasileira estava vivenciando no período anterior à pandemia, é preciso isso destacar, é, o PIB, o tamanho do PIB brasileiro, retornou para 2017, com uma perda acumulada de 5% de janeiro a setembro, em relação ao mesmo período de 2019. Né? É, a expectativa do mercado financeiro, é, inclusive vários economistas-chefes uh, de bancos de investimento, inclusive é, ouvidos pela grande imprensa, era que o crescimento, ao invés desse 7,7% no terceiro trimestre, fosse algo em torno de 8,8%, 1,1 ponto percentual. Então, o resultado vê abaixo das expectativas e ainda mostra uma incerteza grande em relação aos rumos da economia brasileira. O país ainda se encontra no mesmo patamar de atividade econômica, como eu já falei, de 2017. É... E destacamos é, que boa parte desse resultado vem da expansão dos programas de auxílio emergencial realizadas pelo governo federal. Então, ele ainda está ancorado nisso e esses programas devem caducar, devem ser encerrados agora no final do mês, e não há nenhuma, apesar de uma confusão, já há mais de três meses em torno da prorrogação, não há menor sinal. É, é bem verdade que é o melhor resultado da série desde do, 1996, mas é a chamar atenção que é insuficiente, não consegue reverter a queda de nove 0,6% no segundo trimestre de 2020, e cabe destacar que em meio a, a esse cenário de incertezas na economia, o crescimento do setor industrial é, deu uma, uma, deu um crescid, teve uma crescidinha, né? o PIB da indústria subiu 14,8%, é, motivado pela maior flexibilização das medidas restritivas. E isso porque né, boa parte dos estados e municípios retrocederam nas medidas de isolamento social, Embora agora nas últimas duas, três semanas houve um boom dos casos e várias cidades revertendo isso. Então é possível que tenhamos meses agora de retração na economia, inclusive no PIB industrial. E aí, gente, para encerrar o nosso informe econômico, o mercado ainda tem preocupação quanto a possíveis novos casos de Covid-19, principalmente na Europa que já está adotando lockdown, Estados Unidos e um repique dos casos aqui no Brasil, o que pode ocasionar novas medidas né, restritivas. Além disso, ainda temos a incerteza em cima das questões fiscais, principalmente a interpretação do mercado, está muito preocupado com isso. Temos também o fato da depreciação do real em relação ao dólar, né, que está puxando a inflação de vários itens, né, a desvalorização do real, né? É, em parte impactou também no desempenho das, das importações no período, mas o dólar andou tendo algumas quedas, então é possível que esse efeito contraditoriamente positivo também acabe. Né? E só fica o efeito ruim da alta do dólar, que é o aumento dos preços de vários produtos. E esse crescimento de 7,7% teve um estímulo é, muito grande do auxílio emergencial, colocando incerteza no desempenho do PIB Agora no quarto trimestre, na qual o auxílio diminuiu né, de valor e de alcance de número de famílias, uh, e ainda temos a situação que não se sabe se essas medidas serão renovadas ou não. Né? E, e isso aí eu trago a vocês com informações da Agência Brasil e citando a Royette também. Tá bom? Então a gente encerra agora o nosso intervalo. Forme econômico é, desta edição do Economia Fácil, tá bom? Nós vamos a um intervalo, nosso primeiro intervalo para anúncios e daqui a pouco falamos aqui com o nosso amigo é, Paulo Barella ao vivo aqui no nosso Economia Fácil. Vou botar aqui a nossa campanha... E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Estamos no ar o, e o, estamos no nosso segundo bloco, como eu já disse, vamos entrevistar nosso amigo Paulo Barella, da coordenação da CSP com lutas. E antes de é, começar as perguntas para ele, eu preciso, obviamente, fazer uma breve introdução né, é, no que motivou o conjunto de notícias que motivaram essa edição e essa, esse convite ao Paulo Barella. Né? É, a ONU soltou um relatório nos últimos dias prevendo que 235 milhões de pessoas em todo o mundo vão precisar de assistência humanitária em 2021. Naquilo que a própria Organização das Nações Unidas considera na maior crise, na maior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. Então, essa é a primeira notícia triste que nós temos aí, é, que nos está instigando. A, a segunda... É que aqui no Brasil, o IBGE mediu em outubro, que 72,7 milhões de pessoas brasileiras estão fora da força de trabalho. E a população desocupada chega a 13,8 milhões, milhões de desocupados em outubro. Enquanto isso, na União Europeia e nos Estados Unidos... Né? lida-se para aplacar a segunda onda de pandemia, da pandemia, lançando, inclusive, planos econômicos e antecipando a vacinação em massa. Aqui no Brasil, os casos voltaram a subir sem um lockdown ou um plano de vacinação por parte das autoridades. É bem verdade que de ontem para hoje houve uma corrida por parte do Ministério da Saúde para apresentar uma, apresentou uma coisa toda estronchada. Né? É, mas, segundo o ministro da Economia de Bolsonaro, Paulo Guedes, apenas se houver uma segunda onda de Covid-19 no país, se tiver, é, é, aí sim o governo voltaria a conceder um auxílio emergencial aos brasileiros em situação de vulnerabilidade econômica. E ele insiste em seus planos de privatização e de reformas neoliberais. Por isso, diante dessa conjuntura total, vários movimentos sociais, inclusive a CSP com lutas, vem apresentando propostas e planos emergenciais dos trabalhadores para os trabalhadores. Então, o tema de hoje, como eu já tinha dito antes, é economia e crise sanitária, a necessidade de um plano emergencial em defesa dos trabalhadores, conosco Paulo Barela, da Coordenação Nacional da CSP com Lutas, Central Sindical e Popular. Muito bem, meu amigo Paulo, se apresenta, né? É, você fez a saudação, mas diga um pouco mais sobre você, antes até mesmo da nossa primeira pergunta, por favor.
1: Eu sou, é, meu nome é Paulo Barela, como você já citou, né, Almeir, a gente já se conhece de algum tempo, eu sou servidor público, técnico em estatística da Fundação. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, estou aposentado há três anos e cumpro com uma tarefa de dirigir o setor do funcionalismo público federal como membro, inclusive, do Fórum Nacional das Entidades Nacionais de Servidores Públicos Federais e na Executiva Nacional da CSP com Lutas, onde fico aí assumindo uma série de tarefas, né, dentre elas... É, além dos elementos e as, e, e, e as tarefas políticas também uma tarefa administrativa e financeira, né? Eu sou responsável também pela parte de administração e finanças da nossa central, mas estamos a, na luta desde desde 1983 né? no enfrentamento contra a ditadura militar pela libertação do nosso país do jugo é, da ditadura militar atuei na CUT, fui dirigente no estado do Rio Grande do Sul, fui presidente do, da CUT também lá, fui fundador da CSP com Lutas, na antiga, digamos assim, Coordenação Nacional de Lutas, que depois virou veio a se transformar na CSP com Lutas, que é uma central mais ampla, com movimentos sindicais, movimentos populares, movimentos indígenas, quilombolas, movimentos de opressões, enfim. E seguimos na luta também, e, e sou um dos militantes do... Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, do qual fui dirigente muitos anos e atualmente sigo contribuindo com a nossa organização.
0: Muito bem, Paulo. Por isso mesmo que a gente te convidou. Além da gente ser camarada camarada aí na luta sindicais, em né? várias oportunidades, admiro você bastante, minha liderança. Paulo, a gente te convidou, é, tendo em vista que a, a CSP Com Luta, Central Sindical e Popular, lançou um plano de é, um plano emergencial, uma proposta de plano emergencial, na qual ela copila quais seriam as medidas que deveriam ser praticadas aqui no Brasil para é, resolver a crise sanitária e econômica, né? aquela celeuma, né? a ah, economia ou saúde, saúde ou economia, que, nós, que foi, ao meu ver, artificialmente engendrada né? ao longo desses meses de pandemia. Evidente que a gente, primeira pergunta que a gente te faz é qual a análise de conjuntura que a CESP Consultas tem da realidade brasileira e internacional?
1: Então, Almir, telespectadores do, da Web Rádio, sensor Livre, do programa é, Economia Fácil, é, eu, nós da CSP com Luta temos uma avaliação de que a situação de crise do sistema capitalista já vem é, aprofundada desde 2008 com o crash da, da Bolsa de Nova York. Evidentemente que o capitalismo ele vai se alimentando de crises cíclicas. Ocorre que essa, essa crise que explodiu em 2008 ela é fruto é, e de, um, de, uma, de uma maquilação, não, de um maniqueísmo da, das relações é, 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 financeiras na superestrutura do capital e, e, e explode justamente no, no centro da economia mundial que são os Estados Unidos. De lá para cá, é, o, o sistema capitalista não conseguiu mais se recuperar. Então, é uma crise que nós denominamos de uma crise crônica, né? e que vai ter uma agudização da sua situação é, na pandemia, na medida em que explode a pandemia também no mundo. Aliás, a pandemia enquanto fruto de falta de políticas sanitárias, de saúde e tal, do próprio capitalismo, que é um sistema que não dá hoje mais... É, alternativa de sobrevivência para a humanidade, senão que leva a sua derrocada. Então, nós dizemos, inclusive, que é preciso é, destruir o capitalismo para que a humanidade possa sobreviver, porque a tendência é justamente cada vez mais mais ataques à humanidade, sobretudo da classe trabalhadora. Bom, é, já já havia em 2017, 2018, 2019, aí. Uma crise muito profunda, fruto dessa crise de 2008, que não tinha se acabado. E havia uma agonização nesse momento da crise econômica mundial, com queda no produto interno bruto da ampla maioria dos, do, dos países do mundo, sobretudo na Europa, mas também com um crescimento muito pífio nos Estados Unidos e um crescimento abaixo do, do normal, digamos assim, na China, que é o motor da economia mundial, né? É, a, a, entra a, a pandemia e a tendência é de aumentar ainda mais, aumenta ainda mais essa crise. E, portanto, qual é a política que é adotada nesse momento pelos governos? Como você, tem, você tem uma crise de produção, você tem uma crise que leva à queda da, da, do, inter, do, do produto interno bruto, a economia mundial para de produzir ou reduz drasticamente a sua produção, é? Os capitalistas, para manter a lógica do capitalismo, precisam ter uma forma de garantir a sua lucratividade, os seus rendimentos. Então, começa a se desenvolver, mundo afora, uma série de políticas de ajustes fiscais que mexem tanto na, 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 no, nos segmentos de organização trabalhista quanto de organização é, previdenciária, então, as relações de trabalho e as relações, as relações é, previdenciárias, assim como de saúde, também educação, são é, profundamente atingidas com as medidas que são adotadas pelos governos. E, evidentemente, que quem sofre com essas políticas são exatamente. É exatamente aquele setor mais pobre da, 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 da população, da, da, da classe trabalhadora, sobretudo dos grandes grotões interiorzão ou periferias das grandes cidades, que não tem a assistência, não tem a varida do Estado na medida em que ele se volta para o pagamento da dívida pública, intensificação da remuneração dos rentistas da dívida pública e, portanto... É fazendo com que quem pague pela crise sejam os trabalhadores. Nós achamos que a saída aí é um programa da classe trabalhadora onde quem vai pagar a conta são os capitalistas. Bom, trazendo para né, é, é, o Brasil, para concluir, trazendo para o Brasil o Bolsonaro é a expressão desse ataque violento, né, que não só combina uma política que tem acordo com a burguesia nacional, de uma forma geral, embora eles rejeitem, essa, essa, essa forma com que o Bolsonaro faz política, eles têm acordo com, a, com os planos, né? é, é, começa a ter uma reação do conjunto da classe. E as eleições, inclusive, agora de 2000, não acabou de passar, nesse final de semana, para o segundo turno e tal, são uma expressão tipo, distorcida desse rechaço à política de Bolsonaro.
0: Muito bem. É, quais as medidas do governo que você, é, você considera insuficiente? Algum elas são suficientes, né, o governo Bolsonaro vem praticando uma série de medidas ao longo dos meses, a revelia, né, da vontade dele, outras por vontade de, ou não, mas ele alega que sim, como auxílio emergencial, uh, medidas de empréstimo às empresas, né, é, alguma, algum recurso aos estados, você considera essas medidas suficientes, né, era preciso outras, né, muito vem se falando que, em alguma medida, principalmente o auxílio emergencial, manteve, a, a, manteve uma parte da economia, você diminu, é, impediu um aumento, uma explosão ainda maior do desemprego e da queda da renda. A CSP Lutas concorda com essa análise?
1: Então, Almir, é, nós achamos, em primeiro lugar, que para combater a pandemia, dado que agora está se aprofundando os estudos né, e as pesquisas e tal, mas dado que no início dela não tinha sequer qualquer perspectiva de ter uma vacina que fosse algo que, tive, que, que com profundidade pudesse reverter a situação de, de contaminação globalizada como está acontecendo, nós defendemos esses recursos, ainda continua defendendo, porque a situação aqui no Brasil não está resolvida, não está sob controle, é uma, uma quarentena global de 30 dias ou seja, 30 dias que ninguém trabalha a não ser os segmentos que são necessários e são essenciais né? é, 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 setor de alimentos, de medicamentos enfim, né? os setores que são necessários e essenciais para desenvolver tarefas é, diante do, do, da pandemia Então, que isso significa isolamento total você não ter aproximação entre as pessoas e que se resolva por aí. Segundo, para poder bancar isso, evidentemente, nós temos que ter recursos financeiros. E esses recursos financeiros vêm de onde? Os recursos financeiros têm que vir dos empresários, dos grandes capitalistas, dos bancos, das empreiteiras, das grandes empresas que se alojam na sua associação da, em São, da Fiespes em São Paulo ou Fiespes no Rio Grande do Sul, ou o Firjan, no, no, no Rio de Janeiro. Né? isso aí tem que pagar por essa, por essa crise. Então, o financiamento sairia daí. E sairia mais. Sairia também do não pagamento da dívida pública. Porque, infelizmente, a política de Bolsonaro e da burguesia, nesse período, foi pagar religiosamente a dívida pública para os banqueiros, para os grandes rentistas, que são é, sanguessugas, do, do, do sistema capitalista. Esses daí ganharam dinheiro com, 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 com a pandemia. Né? É, é, é preciso dizer, inclusive, dados divulgados pelos órgãos de imprensa é, por, 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 por institutos de pesquisas né? é, e de análises da economia, é, coisa de há três meses atrás, que 38 grandes empresas faturaram... 42 bilhões durante a crise. Ou seja, aumentaram a sua lucratividade em 42 bilhões. E, enquanto isso, a população foi servida com 600 reais de, de é, ajuda, ajuda assistencial, né, como o, o, a contribuição emergencial, que não paga sequer uma cesta básica num mercado de São Paulo, para você ter uma ideia. Quanto mais para pagar aluguel, para pagar transporte, para garantir saúde, para garantir educação das famílias brasileiras. Então, para nós, essas medidas que o governo apresentou como auxílio emergencial são totalmente insuficientes. Mas ela, inclusive, foi o que garantiu um certo desenvolvimento da economia como você estava falando no, no, primeiro, no primeiro bloco. Aqui, nós achamos que a saída... É, sim, a quarentena geral é garantir salário e rentabilidade para os trabalhadores e pequenos produtores. Nós achamos que o pequeno comerciante, o dono do, do, do mercadinho na esquina dos nossos bairros, ele tem que ter um financiamento para a atividade dele. Nós achamos que o produtor rural tem que ter recurso que faça com que ele possa produzir no campo e garantir alimento na, na cidade, sobretudo nesse momento de pandemia, nós achamos que todos, todos aqueles que trabalham com a economia micro, aqueles que desenvolvem, na verdade são os que desenvolvem a economia, tem que ter um financiamento, uma rentabilidade nesse momento e que deve ser financiada pelos grandes. Deve ser financiada pelos grandes empresários, pelos, pe, pelos latifundiários, deve ser financiada pelos bancos. Por isso nós dissemos, inclusive nós temos assim uma certa, um certo questionamento a um, a um determinado segmento da nossa classe, da esquerda, que nós nos nos aliamos aí e tal, mas que não basta dizer que precisa aplicar um imposto sobre as grandes fortunas. Nós precisamos, além da taxação pesada sobre as grandes fortunas, nós precisamos implementar um confisco na ordem de 40%, a 50% sobre as grandes fortunas, sobre a rentabilidade dos ricos e poderosos, dos grandes empresários, que, como eu falei anteriormente, ganharam rios de dinheiro utilizando a pandemia e a miserabilidade das pessoas.
0: Paulo, ainda é, a gente avançando nas perguntas, é, a grande mídia exige uma série de medidas. Né? Então, ela vem falando, por um lado, é bem verdade, na continuidade do auxílio emergencial, mas ela fala de rigor fiscal, por exemplo. Você, de certa maneira, na resposta anterior, até falou esse dilema de, e como resolver parte do dilema de aonde arranjar recursos. Mas a mídia insiste, é preciso manter, mesmo numa pandemia, mesmo quando a mídia faz comparações com o estado de guerra, né, ela insiste num discurso do rigor fiscal, do equilíbrio fiscal. Né, lembrando aos nossos ouvintes que seria, supostamente, o um equilíbrio entre receitas e despesas. Inclusive, incluído nas despesas, as despesas com dívida, é, pagamento junto aos bancos. Né? Mas a mídia também fala, privatizações, Inclusive, falando muito mal das empresas estatais. E, inclusive, quando bate no governo, bate que Paulo Guedes prometeu privatizações e não fez nenhuma, o que também não é verdade, porque várias estatais ele está vendendo fatiado, né, vendendo as subsidiárias. Mas se fala agora de Eletrobras, se fala de venda dela, né, a venda dos Correios. É, Fala-se de reformas liberais, como reforma administrativa. Essas medidas são eficientes para recuperar a economia brasileira? né? Qual é a sua opinião e da central sindical e popular?
1: Olha só, Almir, esse tema é um tema muito importante, as pessoas precisam se apropriar dele, né? Porque a imprensa, né? e o que eu chamo de os propagandistas, né? do sistema capitalista e dos ricos, dos poderosos, né, sempre busca uma saída por dentro do sistema que signifique é, liberar os grandes empresários, o banco, os bancos, etc, do ônus de pagar pela crise. Então, todas as formas e ajustes que são apresentados levam em consideração, primeiro, virepender o Estado, né? É, em combinação com retirada de direitos dos trabalhadores através de flexibilização é, das relações de trabalho, de tiradas de direitos relacionados à Previdência, enfim. Né, eles acabaram de fazer, fizeram a reforma da, a trabalhista, fizeram a reforma da Previdência né, e querem fazer agora a reforma administrativa, tirando o Estado, é, diminuindo os serviços que o Estado presta à população. Agora, vejam só, como é que isso pode ser a solução para a população? Se a população brasileira, a ampla maioria, é, 99% dela depende dos serviços públicos. E se depende dos serviços públicos, se você faz uma reforma que, na verdade, é para transferir esse serviço para a iniciativa privada, você está fazendo o quê? Você está dizendo que a iniciativa privada, ao assumir esse serviço, pode cobrar das pessoas por, por um serviço de educação, por um serviço de... de, de de enfim, né, os serviços de uma forma geral, os serviços de estatística, por exemplo, né, a geologia, etc. Tudo é para ser pago. Então essa é a política que o governo adota. As privatizações, nós vimos aqui, o que, que é o sistema de telefonia, todo, tudo bem, todo mundo gosta de ter seu celular, mas a turma reclama para caramba das uhum. da, tarifas. A Eu turma reclama para caramba da mensalidade. A turma ca, reclama para caramba do péssimo serviços que as empresas são prestadas. Certo? Então, privatizaram para quê? Para ter essa situação. E vamos mais adiante. Privatizaram, querem privatizar, privatizaram várias empresas elétricas é, dos estados. Querem privatizar a Eletrobras, por exemplo. Agora, vejamos: o sistema todo de energia do Amapá é privatizado, foi entregue às mãos da, da iniciativa privada. O que que nós vimos do caos que aconteceu no Amapá recentemente? E quem sofreu com isso foi a população pobre. Nas periferias, os trabalhadores que ficaram sem energia, que viram seus mantimentos, aqueles que tinham apodrecer na geladeira, não tinham luz, não tinham água, não tinham absolutamente nada. Enquanto nos bairros pobres, nos bairros ricos, os bairros nobres, das cidades, tanto de Macapá como as outras cidades de, 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 do Amapá, é, tinha energia, havia energia. Não só energia é, por, por, digamos assim, é, é, energia produzida por reatores próprios e tal, mas pelas próprias empresas privadas que definem estrutura é, energética no estado que garantiam para esses ricos e poderosos esses bairros aí que tivesse energia enquanto a população ficou a e é isso que querem fazer porque além de nós pagarmos, nós vamos ter um péssimo serviço né é assim que querem fazer com a Petrobras aliás tem uma propaganda da Petrobras que é que é fantástico né é, é um negócio de um engodo de uma mentira impressionante, né, que os caras fazem aí para vender a Petrobras então as saídas que estão sendo apresentadas tanto pela, pelo governo e que são corroboradas, são assinadas são divulgadas, dadas propaganda pela mídia, são medidas que só atendem os interesses dos capitalistas nós achamos que 600 reais é pouco e eles querem acabar nós achamos que tem que ser dois salários mínimos, no mínimo para o conjunto da população para toda a população, e como eu falei anteriormente quarentena Garantir salário, garantir emprego, garantir rendimento dos micros e pequenos produtores, dos empresários minoritários e tal desse país são os que rendem emprego.
0: Paulo, é, você já em, nas três últimas perguntas, você já respondeu, inclusive listando uma série de medidas, né? Que deveriam ser, né? ao invés daquelas que o governo vem fazendo e ao contrário daquelas que a grande mídia defende. Você podia aprofundar um pouco mais e nos detalhar é, quais seriam as medidas? Você já, inclusive, estava falando agora de aumentar o auxílio emergencial de um para dois salários mínimos, inclusive é, é, falou no momento anterior, inclusive, a fonte de recursos para isso, né? você falou algumas outras, como apoiar as micro, pequenas empresas, a agricultura familiar, né, que são os geradores de emprego, eh, possivelmente, através de empréstimos a juros subsidiados, a juros a, a zero. Eh, podia entrar um pouco mais em, em algumas outras, especialmente as sanitárias. né? O quanto as medidas econômicas podem se conjugar com as medidas sanitárias, além, como você falou mesmo, é, do um efetivo isolamento social, né? a decretação né? de um efetivo né? com a suspensão mesmo de, das atividades não essenciais durante 30, 60 dias. É, diga mais algumas outras que a Central Sindical e Popular defende. Então, meus
1: queridos internautas, meu amigo Almir, é, o, 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 o programa emergencial da SESP com lutas, ele ele, ele é um plano que busca fazer um enfrentamento contra a crise da pandemia, mas também a crise econômica, porque uma coisa se relaciona com a outra. Né? Então, a quarentena de 30 dias, no mínimo, na medida em que você não tem ainda, é um, um, digamos assim, uma, uma arma efetiva para combater a, a, a disseminação do vírus e tal, e evitar que a nossa classe cada vez morra mais, porque é a classe trabalhadora que está morrendo as, as moscas nesse, nesse período. Então, nós precisamos manter, estabelecer um, um, um processo que tem a ver com a quarentena. Para isso, nós precisamos remunerar o, o, os trabalhadores, né? para que eles possam ficar em casa, para que eles possam cuidar da saúde das suas famílias, dos seus filhos, dos seus, dos seus pais, dos seus avós, né? enfim, dos seus netos, que possam cuidar disso, eles precisam ter uma renda que garanta isso. E que eles não sejam pressionados pelo senhorio que os quer expulsar da casa porque não está pagando o aluguel. Então, tem que ter uma renda razoável. Uma renda razoável é, no mínimo, dois salários mínimos. E nós precisamos garantir que o mercadinho da esquina abasteça. Nós precisamos garantir que o, o, o farmacêutico da esquina que, que, que nos entrega o medicamento também sobreviva então para ele tem que ter também uma um financiamento tem que ter uma rentabilidade para que ele possa sobreviver é ao mesmo tempo nós precisamos ter política para combater o desemprego que significa que mesmo meia pandemia nós precisamos incentivar um plano de obras públicas nós precisamos construir hospitais que o maior problema que nós estamos vivendo hoje inclusive é da falta de leitos nos hospitais ou de condições mínimas para atendimento da população nos hospitais. E não só da pandemia, porque isso, esse problema, esse caso na educação, nós estamos vendo isso há muitos anos. Ele é inerente ao sistema capitalista, né? é, que não prioriza nem a saúde, nem a educação como instrumentos básicos de atendimento à população. Então, é preciso que a gente tenha um plano de obras públicas que construam hospitais, que construam escolas, universidades... É, um plano de construção de casas próprias para os trabalhadores, isso geraria emprego, isso geraria renda e incentivaria o desenvolvimento no país, porque melhoraria a produção no campo, melhoraria a produção na cidade e daria condições para as pessoas terem pleno emprego. Evidentemente que o, o capital não está disposto a fazer isso, porque isso significa ter custo, isso tem que ter, isso tem que ter dinheiro para financiar isso. Para nós, essas perguntas entendemos que um plano desse é possível sim fazer a partir do não pagamento da dívida pública. A dívida pública é, além de ser um roubo, uma insanidade, porque sequer se admite fazer uma auditoria da dívida pública, ela consome em torno de 45% de tudo que o país produz em termos de, de renda. É impossível, é como se você pegasse o seu salário e gastasse todo, todo 50% dele, 45%, 50% dele com pagamento de agiota, de empréstimos, de banqueiros. Não há ninguém que sobreviva numa situação como essa. Então, não pagar a dívida pública, suspender e fazer uma auditoria em cima dela, nos garante já de cara 45% de aumento no orçamento para financiamento. Fora isso, taxar as grandes fortunas, aplicar 40% no mínimo. 40% da rentabilidade dos, dos ricos e dos poderosos. Pegar o senhor Skaff e a sua fortuna e, 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 e expropriar 40% do seu rendimento total para aplicar em políticas públicas. É possível fazer isso. Agora, evidentemente, que para fazer isso tem que ser um governo que esteja interessado na, na, no, 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 no conjunto da população e atender a população justamente, inclusive dentro de um período como esse que nós estamos vivendo aqui, então a CSP Colutas acha que para que isso possa ser implementado tem que ter muita mobilização, tem que ter muita luta, tem que ter muita unidade e temos que contar inclusive com todos os segmentos da classe que representam os trabalhadores, tanto do campo da cidade como das periferias, é, é, da grande cidade, das grandes cidades ou nos grotões do interior do estado, os trabalhadores, aqueles que produzem devem tomar conta da riqueza né? Além disso, é romper com Bolsonaro, é, é lutar para tirar esse governo, porque esse governo é um entrave, Bolsonaro, Guedes, Mourão, tem que botar para fora essa gente e buscar uma alternativa socialista, entende? Nós só vamos ter liberdade para o conjunto da classe trabalhadora quando a gente avançar para construir uma sociedade socialista onde quem domine e que divida a riqueza e que controle a riqueza sejam os próprios trabalhadores.
0: Desculpa, Paulo. É, a gente ainda tem tempo para uma última pergunta, mas tem que ser uma resposta bem rapidinha, né? Você já estava colocando a questão sobre o governo, né? É, por que que é as medidas que vocês da CSP com apontam como necessárias não são aplicadas e como mudar isso? Você já começou a falar que é a saída do governo, vocês defendem fora Bolsonaro, Bolsonaro e Mourão, mas... É, que, falou de mobilizações, mas o que mais é, é preciso fazer para aplicar essas medidas? Né? É, tivemos aí uma, um processo eleitoral municipal, se falou muito de frentes, falou de construção de 2022, esquecendo que a gente ainda nem chegou em 2021. Paulo, por favor.
1: Então, Almir, a pergunta é muito muito importante, tá? A pergunta seja é uma resposta... É, do que nós achamos que a, que a classe tem que fazer nesse momento. Nós achamos que um plano emergencial como esse só pode ser desenvolvido a partir de uma frente única do conjunto das organizações da classe trabalhadora. O que significa organizar os sindicatos, as associações de moradores, as associações e, e, e os grupos organizados de luta contra a opressão de negros e negras, de mulheres, de LGBTs, os movimentos das nações originárias, sejam quilombolas indígenas, para evitar a dilapidação do meio ambiente, como acontece hoje. É uma organização ampla do conjunto da classe que considere tanto as organizações partidárias quanto as organizações sindicais e associações de os mais diversos é, segmentos da nossa classe. Mas para lutar, para impor um programa que interesse a classe. Nós somos, nos colocamos... É, diametralmente contrário à política que, infelizmente, uma parte importante da esquerda desenvolve, que é a construção de uma frente ampla, né, com vistas à eleição, como se a eleição de 2022 é, pudesse resolver os problemas do nosso país, pudesse resolver os problemas da classe trabalhadora. E essa frente ampla que eles propõem é como um programa de conciliação de classes, de unidade entre trabalhadores e empresários, como se isso fosse possível. É, uma, é, um, é um programa que envolve não só partidos da esquerda, mas que já passaram pelo poder no governo, como o caso do PT, que esteve 13 anos no poder e que mergulhou em corrupção, que fez política voltada para os interesses dos burgueses, os ricos e poderosos faturaram como nunca nesse, nesse período, né? Ou mesmo a política que o PSOL adota hoje, que é uma política de dizer que dá para negociar, dá para dialogar com os empresários, podemos chegar a algum acordo, como o Boulos fez, para aliviar a pressão e tentar ganhar a prefeitura de, de São Paulo, né? na relação com, com a discussão que ele fez é, é, com os empresários de, de São Paulo. Nós achamos que a saída é uma saída do conjunto da nossa classe. O programa emergencial da CSP com lutas está à disposição do conjunto dos trabalhadores e das nossas organizações. Mas uma frente única, tem que ser uma frente única para lutar e para aplicar uma planificação que interessa ao conjunto dos trabalhadores e que leve, inclusive, como perspectiva, a ruptura com esse sistema para construir uma outra sociedade, uma sociedade socialista igualitária. Essa é a visão que nós temos. Infelizmente, a frente ampla que é pro proposta é uma frente voltada para as eleições de 2022, e até lá nós vamos preparando, segundo eles, o terreno para que alguém possa substituir no poder o Bolsonaro. E por enquanto que nós dissemos o seguinte, o Bolsonaro tem que cair agora, e essa frente é, essa frente única da classe ela pode cumprir com esse papel.
0: Desculpa, Paulo, eu estou desligando o microfone e estou esquecendo que barulho do cachorro, estou em casa. Ah, é, tem, tem esse problema. problema. É, não estou tô na, tô na redação da nota. Eu queria é, botar agora o nosso intervalo no ar, porque a gente já estourou o tempo do, do segundo bloco e a gente já volta até com comentários dos nossos ouvintes. Então, vocês estão ouvindo O Economia é Fácil e segue aí a nossa campanha. Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui https dois pontos. apoia.c barra cl, Webrádio. O nosso muito obrigado. Webrádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Voltamos ao vivo com a Economia Faço, edição do dia 3 de dezembro de 2020. O tema principal é Economia e Segurança Alimentar, Segurança Sanitária, a necessidade de um plano emergencial em defesa dos trabalhadores. Eu cometi um ato falho aqui, porque eu trabalho com segurança alimentar. É. Aí eu peço desculpa aos ouvintes, agradecer a presença do Paulo Barella. Nós, é, nosso tempo está é, estourado, Paulo, eu queria que você. É, nós temos aqui, vou botar só um comentário, agora é o momento dos comentários dos ouvintes, é, vou botar só esse, que o mais relevante, é o da Gelta Terezinha Xavier, nossa amiga daqui da Web Rádio Censura Livre. Há espaços para ações localizadas nas periferias em função de suas necessidades imediatas? Eu queria que você respondesse isso muito sucintamente, e uma segunda coisa que me chegou pelo WhatsApp. É, aonde os ouvintes podem achar o programa completo emergencial da CSP Convultas? Paulo.
1: Minha querida Gelta, grande beijo para você, professora da UF, minha amiga de muito tempo. Estamos né? juntos aí. É evidente que é possível, sim, é, a inserção e a, e a e, digamos assim a incorporação é, das comunidades é parte da própria do próprio debate nas comunidades hoje por exemplo se discute muito o problema da violência é, da polícia militar na, nas comunidades carentes né assim como é, a intervenção do narcotráfico e das milícias aí e tal o que nós temos que, que fazer nós que somos os setores que defendem a luta da classe trabalhadora, é nos voltarmos para esses segmentos. Porque não basta a gente estar tá na fábrica, ou estar tá na escola, ou estar tá na universidade, nós temos que estar tá voltado ali, para aquele segmento que vive diretamente as agrúrias de um sistema que explora, que violenta, né? não só no aspecto econômico, mas também no aspecto social, na discriminação, na violência contra contra as mulheres, né, contra os negros, enfim. Né? Então, é, a incorporação significa estar junto desse, dessas comunidades. Nós temos que ir até essas comunidades para organizá-las. A CESP com Lutas tem um, um, um histórico importante nesse sentido, porque nós já organizamos e temos na base da central muitas organizações das periferias junto com a gente. Podemos citar, por exemplo, é, o Luta Popular, que é um movimento que organiza as comunidades é carentes no sentido de, da busca, da, 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 busca da, da, da moradia e de melhores condições de viver frente ao capitalismo. Então, eu acho que a pergunta da J é importante nesse sentido. Nós temos que nos voltar para essas comunidades. Aí, inclusive, por exemplo, o setor docente pode ajudar muito, os professores têm que estar voltados para isso. Como outrora, no final dos anos 70, início dos anos 80, que a gente tinha, por exemplo, não só os estudantes, mas a intelectualidade voltada para a luta pela terra, pela 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 reforma agrária e tal, e que canalizava e deslocava uma série de intelectuais, de, de professores e tal, para ajudar a organizar pela base esse processo. Bom, e, e sobre o programa emergencial, é só acessar o www cspcomlutas.org.br, e você vai ter lá um link específico sobre o plano de emergência, o plano emergencial para enfrentar a, a crise econômica e a pandemia na ótica dos trabalhadores.
0: Muito bem. Eu vou, vou botar aqui né, o, o site www.cspconlutas.org.br Tá certo, Paulo?
1: É isso aí, Amigo. Isso.
0: Então, agradecer você, Paulo, pela sua participação. Tá? É, ouvintes... Aí pode ser encontrado no Facebook também, tá? Ah. No Facebook também.
1: Só botar a CSP Conlutas lá e vai achar a página da central.
0: A Jeta estava ao vivo, ouviu sua resposta e respondeu. Tá? quer dizer, respondeu a sua resposta tá? então, é. agradecer a audiência dela, agradecer a você Paulo, é, por ter participado aqui conosco, nos ajudado aqui nessa edição do Economia Fácil, muito importante é, informar os nossos amigos, ouvintes que estão nos acompanhando nesse momento que a, a edição de hoje está se encerrando, mas quem pegou pelo perdeu o começo é, pode, pode voltar né, assistir desde o começo na página do Facebook no nosso canal do Youtube né, que vai estar salvo a live a gente vai disponibilizar essa edição em podcast então procura lá é, no, Google, no Google Podcast Spotify e na, no Anchor então não deixe de prestigiar essa edição, inclusive com a presença do Paulo Barella tá bom? E, é claro, ah, informar a vocês que a gente não vai ter a ah, razão do tempo, que a gente praticamente estourou, né? A gente ainda não estourou o tempo final, mas a gente estourou o, o bloco. Ah, não vamos ter o quadro de resenha, tá legal? E aí, se der condições, a gente faz um vídeo à parte, uma edição reduzida, e coloca lá a resenha da semana, né? Do livro da semana que a gente indica. Gente, agradecer a vocês. Paulo, em é, um minutinho, mandar um beijo, um abraço aí para os ouvintes da, da rádio, se você quiser. Um abraço especial para você,
1: meu camarada, meu amigo de muitos anos. O Antônio, que está lá na retaguarda, garantindo o nosso programa aqui. O programa importante. É, um, um abraço, beijo aos internautas, aqueles que estão acompanhando a gente aqui. E deixar um lembrete final: né, dia 10 de dezembro, ah. é dia nacional de luta contra a reforma administrativa e as privatizações. Nós estaremos realizando atos por todo o país e uma atividade é, presencial em Brasília nesse dia, ok? Então, convido a todos e todas a participarem dos fóruns estaduais que estão organizando essas atividades no dia 10. Um abraço a todos e todas.
0: Obrigado, Paulo Barella, da Coordenação Nacional da CSP com Uters. Estamos finalizando o Economia Fácil. Não deixe de dar seu like, hein, gente? E comentar, que responderemos na próxima edição. Compartilhe com os amigos nas redes sociais. Se perdeu algum trecho ou quer assistir de novo, ou ver edições anteriores, procure nos canais da Web Rádio Censura Livre, se inscreva, clique no sininho para receber... A notificação de novos vídeos. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre no ar, buscamos apoio financeiro, doações regulares de pessoas físicas, já que não temos anunciante. Seu apoio é muito importante. Para apoiar, acesse a Vaquinha Virtual lá na apoia-se.cl, Web Rádio, né? Então, não deixe de nos apoiar. Né, acessando a plataforma, é, vou botar até aqui na tela, né, e também depositar na nossa conta corrente no Banco Bradesco, né, é, agência 6666, aqui na tela também nosso CNPJ, se você precisar. E, é claro, até a próxima edição. Muito obrigado pela audiência. E contamos com o apoio de vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Economia é fácil. A informação.